0: Quiero ayudarte a defender tus creencias, pero sobre todo a mejorar tus acciones. Permíteme acompañarte en este proceso. Quiero que aprendamos juntos. Hola y bienvenidos a todos a este el primer episodio de este 2021. ¿Cómo van con sus propósitos de año nuevo? ¿Qué tal vas reincorporándote a esta rutina? Aunque sé pues que la mayoría de nosotros seguimos en cuarentena dentro de nuestra casa trabajando desde el hogar, socializando a través de, de los medios digitales, pero creo que ya estamos un poco más habituados a este sistema o a esta modalidad de trabajo, pues ya tenemos casi así un año. Pero a pesar de esto, a pesar de que somos conscientes de que este año puede ser muy similar al pasado, me refiero en cuestiones de cuidados, de que debemos de estar en casa, de que quizás muchos de nosotros tenemos que suspender ciertas actividades que anteriormente hacíamos, que muchos establecimientos continuarán cerrados o que si están funcionando están bajo normas preventivas de, de salud y, y que a pesar de saber todo esto, creo que muchos siguen esperando demasiado de este año. Es decir, creo que esperan que el año por sí solo venga lleno de respuestas, de soluciones, de oportunidades y de energía positiva. Pero lamentablemente, pues no puede ser así. Y muchas veces la razón de nuestra frustración, de nuestra ansiedad o de ese estrés es debido a las expectativas que depositamos en las personas, en las situaciones o en nosotros mismos. Ya que es tanto nuestro empeño por ver qué nos hace falta, por desear lo que no tenemos, por ver más allá de nuestras posibilidades, que nos olvidamos de lo que sí tenemos, de todo eso que somos, de todos nuestros procesos internos de nuestros pensamientos y sentimientos y nos enfocamos demasiado en lo superficial en lo físico en lo que se toca en eso que podemos observar que dejamos de darle valor a todo aquello que no se puede tocar como la energía nuestros pensamientos el sentido del amor el valor de la compañía la riqueza del conocimiento pero seguimos así empeñándonos por tenerlo todo, por desear cosas. Y lo único que hacemos es tapar estos vacíos internos con objetos, con viajes, con personas, con relaciones, con amistades. Y nos aferramos a ese falso sentimiento de que necesitamos algo. Nos tapamos con esa máscara de alegría forzada y nos ponemos el traje del cuerpo perfecto. Y esto no me lo estoy inventando. Esto lo puedes notar en los típicos propósitos de Año Nuevo. ¿Qué cuáles son? Bajar de peso, viajar más, encontrar la pareja ideal, ser más ordenado, leer 12 libros al año o más, dejar de fumar, de beber alcohol, de comer comida chatarra, hacer más ejercicio, aprender algo nuevo. ¿Te suena? ¿Los has escuchado? Yo creo que sí, porque cada año son los mismos propósitos. Y no quiero decir que sean estos propósitos los tuyos, sino quiero decir que son los más comunes. Todos siempre están enfocados en nuestro exterior, en nuestra imagen, en lo que queremos que los demás vean de nosotros y que puedan evaluar a través de nuestras acciones. Cuando lo único que realmente necesitamos es que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma estén funcionando al cien. Y claro, obviamente que exista una armonía entre ellos. Pero curiosamente, a pesar de que los propósitos de Año Nuevo son objetivos personales que deseamos cumplir, siempre al final resultan casi imposibles de lograr. ¿Por qué? Porque la mayoría están alejados de nuestra realidad. Y el problema no son las metas en sí, sino la acumulación de tareas diarias que nos exigimos cumplir, el poco valor que le damos a cada una de ellas. Y que al final todos esos esfuerzos nos terminan saturando y cansando porque no cumplen con ese factor motivador que necesitamos para poder seguir adelante. Es decir, nos planteamos metas sin conocer cuál es el objetivo principal del por qué queremos realizar eso. Por ejemplo, hablando del más común, quiero que te preguntes, porque seguramente también te lo propusiste, dime ¿Cuál es el objetivo principal por el que quieres bajar de peso o hacer más ejercicio? ¿De qué maneras te vas a ver beneficiado? Y no quiero que te enfoques solamente en los cambios exteriores, porque entonces la respuesta va a resultar muy obvia, ¿verdad? Mejor dime, ¿cómo buscas sentirte a través de estos objetivos? Y piensa si eso que tienes planeado hacer te dará lo que tú deseas y necesitas para tener una mejor vida el año pasado o que los años anteriores. Y sigue así, bajo esta misma estrategia, con todos los otros objetivos. Por ejemplo, vamos a centrarnos con el tema de dejar de fumar, de beber alcohol o de ingerir comida chatarra. Y otra vez, vámonos a los beneficios. Obviamente, a nivel salud son muy obvios, pero quizás también el beneficio económico está presente. Pero la pregunta no quiero que vaya dirigida a por qué quieres dejar de fumar, sino en esta ocasión quiero que te preguntes desde cuándo empezaste a hacerlo, cuando lo haces, en qué tipo de situaciones son y de qué manera te sientes al hacerlo. Piensa en que si dejas de hacer esto, ¿qué beneficios lograrás identificar a nivel emocional, a nivel personal? Entonces, al decidir dejar de beber alcohol, de fumar, de comer comida chatarra o de dejar cualquier tipo de hábito, deberás trabajar primero en tu historia personal, en tratar de resolver esas situaciones que te llevaron a tener este hábito, para que cada vez que tú vayas sanando ese pasado, la dependencia se vaya debilitando y vaya perdiendo ese valor e importancia sobre nosotros. Se dice muy fácil, ¿verdad?, pero realmente necesitas mucha fuerza de voluntad, seguridad, decisión, constancia, paciencia, comprensión, flexibilidad y muchas otras cosas más para que estos cambios sean reales. Y a lo que quiero llegar no es desanimarte, sino a que dejes de esperar a que este año sea revolucionario para tu vida y tú seas el revolucionario para este año. Te invito a cambiar tu visión a modificar tus propósitos y hacer de esos grandes objetivos o metas en pequeñas actividades para que de esta manera el cambio esté en nuestras manos y sea más sencillo y más viable y más óptimo para nuestra vida cotidiana. No te enfoques en bajar 10 kilos. Céntrate en alimentarte adecuadamente, en hacer un poco de ejercicio, en amar tu cuerpo justo como es ahora para poder llevarlo al cambio a través del amor y del respeto disfrutando el proceso a tu ritmo y a tu tiempo. No quieras leer 12 libros al año. Mejor proponte leer al menos 5 minutos hoy y así todos los días hasta que esos 5 minutos se conviertan en un hábito. Entonces, tu objetivo no habrá sido leer 12 libros, sino convertirte en una persona que ama y disfruta de la lectura. No pretendas restringirte. Deja de luchar interiormente porque realmente esto cansa y la caída después de varios intentos fallidos suele ser más fuerte. No dejes de fumar por completo. Mejor disminuye la cantidad de cigarrillos que consumirás el día de hoy y así todos los días para que tu cambio sea gradual y más eficaz. Y te repito, no es que no crea que no puedes lograr eso que te estás proponiendo. Solo creo que si te sobreexiges si intentas de un día para otro ser una persona diferente o te propones cosas que no tienen mucho sentido para ti, al final te vas a cansar de esforzarte y las frustraciones se irán acumulando. El cambio no viene en el cúmulo de expectativas. El cambio real viene de adentro, de la modificación de tus pensamientos. El cambio viene en la gestión de tus emociones, en esas formas nuevas de enfrentar y de resolver situaciones cotidianas. Recuerda, todo lo que somos interiormente se ve reflejado en lo que tenemos, hacemos y recibimos exteriormente. Y sí, claro que se vale pensar en el futuro, trabajar en el ahora por lo que nos gustaría que sucediera quizás en 5 años, en 10 años, y que los planes que tenemos para este año solo sean escalones que te lleven a esa cima, a esa meta, a ese lugar en el que quieres estar. Pero solo entonces, cuando tengas claro esa meta final, ese objetivo, ese gran objetivo, entonces ahora sí te podrás centrar en disfrutar de tu presente. Pues tendrás la certeza de que todo lo que hagas está direccionado a ese plan, a ese proyecto de tu vida. Y que a pesar de que las cosas no te resulten como esperas, tendrás la satisfacción de haberte esforzado, de haber intentado y claro también de haber aprendido de este proceso. Porque si no lo haces así, si sigues haciendo lo que los demás hacen, entonces estarás tratando de vivir una vida que no te corresponde, que te llevará a un lugar, pero quizás no a ese lugar que tú deseas, a un lugar alejado de tus pasiones, de tu esencia, de todo eso que tú quieres para ti. No esperes a darle más vueltas al calendario. No esperes a que suceda otra crisis mundial o que le suceda algo a alguien de tu familia para comenzar a amar y aprovechar tu vida. Porque así somos los seres humanos. Siempre nos esperamos hasta el final para hacer las cosas. Actuamos hasta que nos sentimos presionados, hasta que creemos o pensamos que las cosas se nos van a escapar de las manos. Empieza a valorar ahora. Y antes de continuar, siempre cuestionate y pregúntate a dónde quieres llegar nos vemos la próxima semana con un episodio más de este tu podcast espero que tengas un excelente 2021 que esté lleno de buena vibra de energía positiva de grandes proyectos de oportunidades de mucho amor y mucha tranquilidad y que cada acción que tú realices te lleve a esa meta final que siempre has deseado sigue trabajando en ti confía en ti y ama todo de ti Encuentra tu equilibrio recreándote.